0: Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни.
1: Про быстрый бег сегодня поговорим. Всех с удовольствием приветствую. Это подкаст «Не дня без спорта». Меня зовут Андрей Гречаник, я журналист. Напротив меня Владимир Кузьмин, амбассадор
0: «Спортмастер ПРО», бегун. вол привет. Всем добрый вечер или добрый день или доброго времени суток. Да,
1: как угодно. У нас сегодня вечер, и мы сидим в студии накануне московского полумарафона. Экспо уже работает, стартовые пакеты получены. Ты завтра бежишь пятерочку. Есть такое дело, да. У меня послезавтра половинка. Я, строго говоря, не готовился, не планировал я эту половинку побегу погулять. Я ее купил. По-честному, вчера слот, то есть изначально не планировал, вчера увидел на сайте, что продаются, оказывается, слоты, ну а почему бы и нет. Поэтому для меня это будет э, такая длительная тренировка. На этом мою историю и сворачиваем, а вот и тебе хотелось бы поговорить. 5 километров дистанция сложная. Есть такое дело, да. Потому что я я почему об этом говорю? Когда мы проводим тренировки для начинающих, ребята приходят, ты разговариваешь о разных аспектах бега, спрашиваешь, какие задачи, есть ли какие-то, ну, не знаю, позывы записаться на дистанцию, купить слот, что-то пробежать. И когда начинаешь уже рассказывать, что за мероприятие, что за соревнования проходят, Естественно, чаще всего фигурируют слова марафон, полумарафон, и люди так говорят: "Ой, нет, вот пять я бы там пробежал или пробежала, вот половинку нет, или там десять тяжело, пять да". И я говорю. Откуда, вот откуда это в людях? Вот с моей точки зрения, большую дистанцию, ну, они все большие, то есть по классификации легкой атлетики, давайте договоримся об этом, 5 километров – это тоже длинная дистанция.
0: Самая штанина есть, тайрская, да.
1: Да, это вот ультрамарафонцы, они могут сказать, да, там маленькая дистанция, там короткая, десяточка. Вот, здесь все иначе. Но человек почему-то думает, начинающий, только вовлекающийся в бег, он начинает э, с понимания того, что э, бег – это профиниш. То есть вот сколько ты пробежишь, э, это твоя дистанция. Но в моем понимании пятерка – это когда ты каждую минуту из вот этих 20 тебе отведенных страдаешь неимоверно. Или даже если не 20, 20 – это быстро, даже если из 35, ты все равно будешь страдать каждую минуту из этих 35. Ну, если ты, конечно, не пошел прогуляться, а если ты все-таки хочешь пробежать так, чтобы тебе хотя бы перед самим собой не было стыдно. Подтверждаешь?
0: Ну, с точки зрения, если о 35 минутах говорить, наверное, там страданий не очень много, а скорее может быть такое любопытство, что вообще из себя забег представляет как мероприятие. То есть, ну, попробовать ощутить атмосферу, мне кажется, на 7 минут как бы не надо быть там, супер сильно готовым. Вот. А что касается бега на результат, то да, действительно, выше анаэробного порога бежится пятерка, как правило. То есть это даже не десятка. И самое главное, что у тебя на этой дистанции особо нет времени на проседание темпа, на раскачку на какую-то. То есть, ты не можешь себе позволить там, начать супер медленно и потом раскатить, скажем так, у тебя просто нет времени на это.
1: Вот меня, кстати, вот это страшит, наверное, перед вот такими дистанциями. То есть у тебя нет совершенно никакого, ни малейшего запаса. Ну, и не знаю, человек бежит в марафон, он у пункта питания остановился, там подышал, что-то на часы посмотрел, сфотографировался, подумал, что съесть ему, и дальше. Здесь-то у тебя ничего этого не будет вообще, и если ты не попадаешь, Попал в темп, если ты не попал в пульс, времени отдышаться у тебя тоже не будет. Ну, то есть, вот любая малейшая ошибка, любое малейшее промедление или наоборот чрезмерное ускорение все, привет, приплыли. Твой планируемый результат уехал на следующий забег. В лучшем случае,
0: скорее всего, так да. У меня, кстати, первая моя пятерка именно примерно так и сложилась. То есть, я что-то там как-то очень быстро, практически с лидерами, начал. И первый километр из меня как бы все запасы кислорода забрал, и, собственно, потом я уже догребал на морального валю. Ну, сбегал тогда 18.09, в принципе, неплохо для первого раза, наверное, но планы были как бы немножко другие. Так, давай
1: э, про время мы сегодня, наверное, да не наверное, а совершенно точно говорить не будем, потому что мы-то сидим в студии и разговариваем накануне забега, а люди нас будут слушать, когда уже забег состоится, все результаты видны, поэтому э, тут ни интриги, ни загадывания, ничего этого нет. Давай про подготовку. Чем отличается подготовка на марафонскую дистанцию от подготовки на дистанцию там, от 5 до 10 километров? Ну, вот На твой взгляд, разительно принципиально.
0: Ну, марафонская вообще подготовка – это, в принципе, бег в аэробном режиме по большому-то счету. То есть тебе нужно тренировать длительный бег и бег в твоем планируемом марафонском темпе, условно говоря. Ну, основные две твои задачи. Что касаемо, ну, даже взять полумарафон 10 километров, это уже тебе надо бегать кроссы на пано и иногда и выше 5 километров, это, в принципе, более короткие, более жесткие интервалы в основе как бы лежат. Ну, и также все равно в любом случае, что общее, что связывает все эти дистанции, это все равно наличие длительного бега. Раз в неделю оно как бы как минимум должно быть. Ты выходные длительную бегаешь? Да. Ну, как правило, зависит все от состояния, потому что выходные чаще всего у меня рабочие смены выпадают, и не всегда я могу должным образом восстановиться, а длительная все-таки она так или иначе требует, ну, чтобы, особенно когда ты перед работой длительную бежишь, надо еще поспать перед этим, более-менее. И потом еще смену отстоять после этого. А длительный у меня где-то 24-25 километров в среднем.
1: Кстати, сегодня я обычно бегаю вечером, уже когда вот в такое время, как мы с тобой разговариваем, когда уже темнеет. А Сегодня побегал с утра, и у меня есть ощущение, я редко бегаю с утра, мне не очень нравится рано вставать, лентяй, а, у меня есть ощущение, что с утра все-таки пульс пониже. Это имеет под собой какую-то основу или по твоим наблюдениям это так, не так?
0: Слушай, на самом деле в этом плане у меня бесполезно спрашивать, потому что я практически без пульса тренируюсь. То есть ощущение и темп – это основные mm -hmm. метрики, которыми я, скажем так, в своей подготовке Пользуюсь. А так, из логики, если исходить, ну, конечно, с утра должен быть пульс пониже, потому что еще организм более восстановленный, а к вечеру ты уже такой уставший, плюс там потребление кофеина, допустим, тоже может влиять. Ну, конечно, это сказывается. На пару ударов наверняка выше должен быть пульс. НИ ДНЯ без СПОРТА
1: ты говоришь, что у тебя большое количество интер... интервальной работы. Если брать э, интервальные тренировки, э, сколько через сколько преимущественно ты бегаешь? То есть э, там, тысячи через сколько-то или 100-200 через сколько-то? Какие, вот, какие планы интервальных тренировок у тебя обычно?
0: Ну, я сам себе-то не пишу планы, мне тренер пишет. И плюс у нас еще такая, что мне такая изюминка нашей совместной работы с тренером, то, что я никогда не знаю, что у меня будет за тренировка до того момента, пока я не сделаю разминку. То
1: есть у тебя нет недельного плана, там, в томник
0: ты бежишь. А, о как. У меня ежедневный план, у меня нет недельного плана. То есть мне тренер каждый вечер присылает задание на завтра. В тонусе тебя держит. Да. Угу. И самое главное, что вот такой принцип мне как бы позволяет вообще не задумываться. Ну, то есть, условно ты узнал задание там какие-нибудь сумасшедшие там восемь по 1000, быстрее трех тебе надо сбегать условно говоря там, через четыреста метров отдыха и ты уже себя с вечера начинаешь загонять настраиваться что, может, может быть у меня нога заболит что скорее всего ты не вывезешь там, и так далее а тут ты пришел ты сделал разминку сделал беговые упражнения и тренер уже говорит, а давай сегодня вот сбегаем такую-то тренировку. И все, ты вышел на старт и побежал.
1: Слушай, у меня есть ощущение, что... Парням так, такой формат зайдет, а девчонкам не очень. Девчонки любят больше предсказуемость, планирование, а, а вот такая внезапность, вот такое приключение неожиданное. Да, это может быть психологически сложным. Подводка какая-то. То есть чем отличается, опять же, подведение к дистанции там, в 5 километров от марафонской, на твой взгляд? когда у тебя там был пик нагрузки, что ты на этой неделе, на истекшей неделе снижал в плане нагрузок?
0: А на самом деле, ну, глобально по объему, конечно, различается, то есть, во-первых, если брать вот подготовку конкретно к этой пятерке, то, в принципе, во-первых, был старт в Геленджике, Накануне, про трейл.
1: Да, а две недели назад было. Да,
0: и, собственно, это, это уже как, как такой подводка своего рода и была, по большому счету. Я после него немножко восстанавливался, чуть-чуть отдыхал. У меня там суммарный километраж получился примерно в районе 60 километров за прошлую неделю. А на этой неделе, с учетом того, что я еще после отпуска вышел на работу, и как бы немножко, ну, вкатываться тяжело, мы еще немножко снизили и мы ну, практически убрали объем, сделали одну интенсивную тренировку достаточно короткую. Э всего, всего лишь там одну тысячу я пробежал за 3,20. И сделали мы еще пять раз по 200 через 200. Там по, в пределах 35 секунд один отрезок. Вот Это вся тренировка, по сути, подводящая. А остальное все просто легкие кросы. И вот сегодня я на разминочку вышел. Я пробежал где-то суммарно километров 5, наверное, и там пять раз сделал ускорение по сто метров. Вот, собственно, и все. Остальное медленно. Все.
1: Кстати, про про Геленджик наш, который ты упомянул. Как у тебя ощущения по, по физике? То есть, что болело после горного бега? Для тебя это, я знаю, не нетипичный, непривычный формат. Это была такая проба сил. Вот, какие ощущения вообще у тебя после этого забега?
0: Ну, на самом деле, как бы первые там, пару дней немножко тонус квадрицепсов бедра ощущался. То есть бедра были чуть подзабиты, но я не скажу, что там это была какая-то супер нагрузка, потому что, наверное, мы достаточно много времени силовой подготовки уделяли в этом межсезонье. То есть мы с тренером знали, что трейл состоится, горки бегать в Санкт-Петербурге особо негде, и поэтому мы налегали немножко на силовые то есть всякие там, запрыгивания на тумбочку, там, зашагивания всякие с отягощениями и так далее. Это мне дало такой существенный, как бы, такое существенное преимущество, можно сказать. Я даже э, с Димой Сухановым мы в топ-10 залетели на удивление. Да, я, Первый видел, я,
1: я не видел ваш финиш, но я видел ваш финиш на фото. Да, это да. красавцы э, вместе. Кстати, у меня ровно те же самые ощущения. Я тоже не бегал горы до этого, и у меня тоже болели квадры. Хотя в процессе, э, во время дистанции... Во время забега мне казалось, что будет у меня, будут у меня болеть ягодицы, потому что, когда мы карабкались, ползли в эти горы, я думал, что вот что горит, то болеть и будет. А да, пришлось, видимо, тяжелее всего квадром, и, видимо, это связано с какими-то быстрыми спусками, когда хотелось лететь побыстрее, а передняя поверхность бедра, получается, она сдерживает этот импульс и амортизирует. Ну, Но сейчас ноги восстановились. Сколько да, тебе да. потребовалось? Дней?
0: Да, там пару дней буквально. Я уже в пятницу сделал работу нормально на стадионе, откатал вполне. Ни дня без спорта.
1: Какое покрытие предпочитаешь, когда готовишься вот к такой дистанции, как пятерка? То есть стадионная резина или асфальт, или, может быть, и грунт даже используешь?
0: Ну, в основном асфальт и стадион. Стадион-то всегда, как бы какой бы дистанции ни готовился, раз в неделю он есть, а то и два бывает иногда. А, так, ну, грунт-то просто у меня... Рядом с местом, где я живу, особо ну, негде на грунте бегать. А специально куда-то ради этого выезжать просто нет достаточно времени, на самом деле. Поэтому основные тренировки по асфальту, ну, собственно, особо не жалуюсь, на самом деле. Не сказать, что там асфальт там, травмоопасен. Основное это то, как ты... Регулируешь, скажем так, нагрузку Правильно ли подобран километраж Правильно ли подобрана интенсивность И плюс То сколько ты времени уделяешь Физическому развитию, помимо бега Это тоже важно Не говоря о кроссовках
1: Вот, да, давай про экипировку а давай про... В чем побежишь?
0: Ну, у меня боевая пара В принципе, для всех стартов Это Nike Vaporfly Next процент вторые я уже третий сезон, ну, вторую пару уже меняю. Очень хорошие кроссовки, очень хорошо толкают. Ну, в общем, мне нравится. Комфортно в них бежать.
1: Uh -huh. А одежда? Какие бренды? Что
0: предпочитаешь? Завтра побегу, так как достаточно жарко в коротких шортах Пума. Вот из новой коллекции я взял вот у нас в Спортмастере. Очень классные такие коротенькие, разлетайки так называемые. Uh -huh. Вот, Ну и майка стартовая легкая. Все, все максимально легко должно быть. Понял тебя. Ты
1: футболки с забегов коллекционируешь, покупаешь, вот этот вот весь мерч.
0: Стараюсь не покупать, но когда дают, не выкидываю, скажем так. То есть у меня их там достаточно много накопилось дома, надо что-то с ними будет, наверное, кому-то раздать, что-то придумать, потому что качество в основном, когда ты не покупаешь, тебе ее дают, угу. оно не очень, мягко говоря. Особо ее и носить неприятно, и тем более бегать. Ну, ну да, так, они так, чисто всего, повесить деньги на стену. Не
1: беговые, а тренировочные, потому что там текстиль, как правило, поплотнее. Ну, за редким исключением, за редким исключением больших престижных забегов, где партнеры по производству, как говорят, мерча, это неграмотно не по-русски, но принято как-то, когда используешь какие-то свои слова или жаргонные слова профессиональные, почему-то всегда ударение на последний слог делается. Ну, ну то есть, когда какая-то продукция такая сувенирная для хороших стартов, она всегда достаточно высокого качества и от именитых брендов. Питание. Ты при входе подготовки к забегу как-то э, корректируешь свой режим питания? Мы, мы с тобой уже говорили на эту тему, ты говорил, что ешь все, что есть и поэтому... Потому что при высоких нагрузках, при плотном тренировочном графике метаболизм такой, что закидывай все что угодно в топку.
0: Ну, по сути, да. Единственное, что, наверное, можно добавить, что я на постоянной основе принимаю магний. То есть потому что у меня ну, достаточно большая склонность к судорогам в мышцах, и мне помогает лично. То есть это не поливитамины, это какой-то... Чисто магний конкретно, ага, ага. Да. Вот, mm -hmm. А так больше ничего такого. Ну, питание стараюсь, чтобы было более-менее сбалансировано, хотя, конечно, это довольно сложно, так как, ну, просто времени нету там много уделять внимания готовке, и там по шикарным ресторанам тоже не хожу. Вот. Ну, нормально питаюсь, в принципе, как все. А так все сгорает, действительно, да. Может быть, кстати, я задумывался об этом, когда я приду к тому, что... Это будет вот прям какой-то конкретный лимит. Может быть, я пересмотрю свое питание, перейду на какое-то более правильное, и это поможет мне еще сдвинуть границы, скажем так. Пока я на своем. Как говорится. Mm -hmm.
1: Что про это лето предстоящее думаешь? Уже купил какие-то слоты, приобрел, подводишься к каким-то таким принципиально важным для тебя стартам?
0: Думаю, в августе полумарафон, скорее всего, Северную столицу побегу в Санкт-Петербурге.
1: А горы, горы? Горы начинают манить после Геленджика. То есть есть какие-то планы, они
0: побежать ли мне или Брус в начале августа? Нет, на лето точно нет, но возможно, что... Железноводск, почему ага, бы... Ага, это ну, ноябрь. Да. да, там уже конец сезона, как раз красиво закрыть его, почему бы нет. Можно... Будешь тренировать
1: горки, будешь тренироваться с палками, мне мне что-то вот зашла эта тема, очень понравилась, и я прям дня не проходит, чтобы не думать на эту тему, и подумываю как-то адаптировать тренировочный процесс именно вот под эти задачи.
0: На самом деле там... Может быть, вообще перед этим съездить и в Кисловодск там побегать еще тоже, как бы, витают такие мысли в голове, но это надо все посмотреть там, как по времени, по деньгам, получится, не получится. Так хотелось бы, конечно, получше подготовиться, чем в этот раз. Может быть, даже побороться там за какие-то более высокие позиции. То есть, в принципе, мы так прикинули, посмотрели, что в целом можно было нам зацепиться и за топ-6 примерно даже, потому что там впереди бегущих ребят. Небольшой у них отрыв был от нас, примерно там три минуты. Мы, на самом деле, достаточно сильно осторожничали. То есть там местами, где можно было забегать, мы заходили, на спусках тормозили, а можно было, ну, как бы и лупить, <laughs> по большому счету. Вот, поэтому со второй попытки, я думаю, что, возможно, получится лучше. Ну, как бы, опять же, не строя там каких-то... Идет-идет, не идет-не идет. Вот сейчас я в этом сезоне так тренируюсь. То есть не надо себя мучить какими-то мыслями о результате. Просто тренируйся, кайфуй, получай удовольствие. И если заходит, то заходит. Если нет, ну, отпусти ситуацию немножко. Вот, вот такая философия у меня. А вот тренируйся,
1: кайфуй, получай удовольствие. Это сколько раз в неделю в, в твоем нынешнем формате? Ну, у меня всегда примерно
0: шесть раз в неделю где-то. 6 беговых тренировок и там... Парочка еще там, ну, на кор отдельная тренировка и какая-нибудь там прыжковая Ты работа. Ты
1: сдваиваешь утро-вечер или по отдельным дням?
0: Нет, не сдваиваю, потому что с моей работы это нереально практически. Сейчас вот когда отпуск был у меня, я там пару дней сделал по две тренировки. Но с работы не вывести просто-напросто. Тяжело физически.
1: И как ощущение, когда две тренировки легче, сложнее?
0: Ну, когда у тебя есть возможность между ними подремать, очень даже нормально. Почему нет? Так, ну что,
1: я так полагаю, у нас пришло время подревать, потому что завтра забег э, легких тебе ног. Это Владимир Кузьмин, меня зовут Андрей Гречаник. И вам тоже всем легких ног. И бегать с удовольствием, с кайфом, но быстро. Всем пока.
0: Спасибо, всем счастливо и удачного забега. Ни дня без спорта. Подкаст «Спортмастера».